0: Citv vous présente Parole de femmes, le rendez-vous des femmes avec Annabelle pour vivre sa foi au quotidien. Bonjour, bienvenue dans Parole de femmes. Alors on termine cette semaine avec le pasteur Sosten qui a passé toute cette semaine avec nous. Ça va
1: ça va, très bien.
0: <rire> tu n'as pas es... l'air convaincu. Ouais. Mais si, ça va. Non, demeurer, mais moi chez moi tout est
1: intérieur.
0: Tu as demeuré dans parole de femme toute la ouais. semaine. Ouais, ouais, tu pourras témoigner une prochaine fois de tous les bienfaits que bon. cette semaine a eu dans ta vie. Ouais. Ouais, ouais, ouais,
1: ouais. C'est génial. génial.
0: <rire> On dirait qu'on t'a payé pour dire ça, qu'on t'a torturé avant.
1: Non, c'est pas vrai. Je suis très heureux d'être dans parole de femme bien sûr Bravo. extraordinaire
0: extraordinaire il faut une
1: parole de femme mm -hmm. vous savez ce que je pense
0: <rire> non j'aurais je, je... Ouais. plein de
1: choses à dire sur la femme mais bon c'est pas le propos
0: <rire> c'est vrai que c'était euh... ah, en tout cas bon on va pas aller là-dedans mais... Ouais. <rire> mais bon tu reviendras tu reviendras tu as déjà un, un, un thème en plus ouais. euh, sur les sept euh, les sept quoi, signaux sept non.
1: points de prise de température de ma relation avec dieu
0: sept Ouais, d'accord, ok. Donc, bah, écoute, peut-être que tu viendras nous en parler une prochaine fois dans Parole de femmes. Et je tiens à le dire, Parole de femmes, c'est pas la parole des femmes, c'est la parole de Dieu pour les femmes et appliquée dans la vie des femmes. On ne veut pas, bien sûr, s'élever en tant que femme et notre parole au-dessus de la parole de Dieu. Nous voulons être des femmes de la parole. Et vous vous dites, pourquoi ne pas avoir appelé du coup l'émission Femmes de la parole bah écoutez, <laughs> Non. <rire> Donc, ce Sten, aujourd'hui, ouais. on termine euh, cette belle semaine sur tous les, enfin, tous les bienfaits, en tout cas sur euh, certains bienfaits qu'il y a à demeurer dans la présence de Dieu, demeurer en lui, être attaché en lui. Mmh. Et euh, ce dernier bienfait dont on va parler cette semaine, c'est l'assurance du salut. salut ouais. Et euh, alors, assurance du salut, peut-être que ça peut surprendre. Euh, ça peut surprendre hum, après, quand j'ai parlé de la certitude, de l'exaucement, l'assurance du salut. Alors pourquoi l'assurance du salut
1: Parce que c'est un élément important. Christ nous a sauvés pour la vie éternelle. Mmh. Et la vie éternelle, vous imaginez quelqu'un qui, 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 euh, qui change tout dans son mode de fonctionnement et finalement pour ne même pas savoir que là où ce pourquoi il travaille, ce qui le, le, le motive à faire ça finalement... Ben, ça n'existe pas, quoi. ça ne tient pas. Mm -hmm. Ce n'est pas du tout ce que enseigne la Bible. En plus, il euh, y a quand même trois choses qui doivent demeurer en nous. C'est la foi, l'espérance et l'amour. Et dans ces trois-là, il y a l'espérance. L'espérance, c'est quoi C'est l'espérance du retour de Jésus. C'est l'espérance des noces de l'agneau. C'est l'espérance euh, du nouveau ciel, de la nouvelle terre. C'est l'espérance d'un monde dans lequel le Seigneur gouvernera pleinement. Et donc, on a besoin de savoir qu'un jour, c'est ce qui réellement nous attend. Et... Euh, Parfois, en tant que chrétien, ou même pas que chrétien, il y a beaucoup de gens partout, hein, il y a toutes sortes de systèmes religieux où des gens, on leur dit, ben, si tu pries tel nombre de fois dans la journée, si tu, fais, tu pries euh, de, de telle ou telle manière, alors euh, tu, 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 tu devrais être normalement euh, dans les bonnes grâces de Dieu. Mais en fait, ces personnes n'en ont pas la certitude, mmh. n'en ont pas l'assurance. Et la Bible est le seul livre le message de Jésus-Christ est le seul message où Jésus garantit à quiconque vient lui remet sa vie qui demeure en lui l'assurance du salut.
2: Mmh.
1: Et ça, euh, on peut chercher dans toutes sortes de systèmes. Il n'y a personne qui, euh, même s'il a été un bon religieux, peut être sûr que quand il passera de l'autre côté de la tombe, eh ben, il verra Jésus. Mmh. Une fois, j'ai rencontré dans l'évangélisation dans la rue... Une personne qui me parlait de sa religion, qui dit « Nous, c'est ça, euh, etc. » J'ai dit « Ok, c'est bien ce que tu dis. Mais ok, une fois que tu as dit ça, est-ce que tu es sûr que quand tu as les slogans que tu me balances là, quand tu passeras de l'autre côté de la tombe, tu es sûr que Dieu t'attend là-bas Tu crois que tes slogans vont te sauver ?» Il était forcé de reconnaître que non. Son papa est venu à son secours. Il a commencé aussi à dire... Je lui ai, ai posé la même chose. Et les deux ont confessé euh, leur religion. Ils n'étaient même pas sûrs que s'ils venaient à mourir dans, dans les jours à venir, dans les mois, dans les années à venir, ils iraient vers le ciel. Et pourtant, chaque jour, ils accomplissent des rites et ça ne leur donne rien. Et aujourd'hui, dans le monde, il y a beaucoup de personnes qui, qui, qui pratiquent de tout leur cœur, avec beaucoup de certitude, leur religion, mmh. mais pour autant, ne sont pas sûrs d'aller vers le ciel. Et Jésus nous dit, si tu me tends la main, si tu demeures avec moi, alors moi je te conduirai. Et c'est une assurance qui n'est pas garantie par nous. C'est une assurance qui est garantie par Dieu. C'est Dieu qui dit qu'il va le faire. Et le Dieu qui va le faire, il est dit de lui, il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Donc euh, moi j'ai tendance à être plutôt tranquille avec un Dieu qui me dit, moi je vais t'emmener là-bas parce que la Bible me dit que lui il a vaincu la mort. Mm -hmm. Et donc ça c'est... C'est une certitude importante, parce qu'on ne peut pas... Euh, ouais, vous savez, on est là, euh, on, on parle de Jésus à longueur de journée, à la fin, euh, bah, on dit, est-ce que tu es sûr d'aller au ciel oh, Je ne sais pas, si Dieu le veut. <rire> mais comment ça, si Dieu le veut Ou tu es sûr ou tu n'es pas sûr, quand même. Les gars, je ne me suis pas fait du mal, là, pour euh, arriver là et qu'il ne se passe rien. Voyez? Donc, on a besoin de cette assurance. Et Jésus nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est connaître Dieu, et connaître Dieu, c'est demeurer en lui. Et lorsque nous demeurons en Jésus, eh ben nous avons la certitude de la vie éternelle. Je, je, je laisse euh, euh, je vais... le, le, le passage. Euh, Aurélie lire euh, le passage de
2: Jean 2. 1 Jean 2, mmh.
1: verset 24.
2: D'accord. Donc, 1 Jean 2, 24, « Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez ainsi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. » Mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons l'assurance et qu'à son événement, ne soyons pas confus et éloignés de lui. »
1: Voilà. Donc ça, c'est quand même extraordinaire. J Jésus nous dit ici, voici ce que le Christ nous a promis. D'abord... Si vous gardez en vous ce que vous avez entendu dès le commencement, vous demeurez vous aussi unis au Fils et au Père. Et voici ce que le Christ nous a promis, la vie éternelle. Mmh. C'est lui qui nous le promet. C'est lui qui nous le promet. Et ça, c'est très important lorsqu'on parle d'un Dieu qui nous accorde la vie éternelle, de comprendre, parce que c'est lui, cela n'est pas basé sur nos mérites. Aucun homme, la Bible le dit, et l'apôtre Paul le dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés, mmh. par le moyen de la foi. Et pour que ça soit clair, il dit, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Mmh. Et c'est important de, de, de comprendre que cette assurance du salut repose sur la grâce de Dieu. Et la grâce, c'est intéressant, c'est que la grâce, elle regarde à mes péchés, elle regarde à mes manquements, elle regarde à mes incapacités, et la grâce décrète quand même de venir me chercher et de venir me sauver. Mmh. Et ça, pour moi, c'est important, cela ne vient pas de nous. Et toute la vie chrétienne, et il est important lorsqu'on est dans le Seigneur, et souvent, le Seigneur crée aussi des situations pour qu'on s'éloigne de, de ce sentiment que, que nous pouvons nous sauver par nous-mêmes. Et je ne sais pas pour vous, mais euh, ça m'est arrivé à des moments d'avoir un peu ce sentiment de dire, bon, d'essayer d'expliquer pourquoi le Seigneur m'a sauvé, pourquoi l'autre euh, à côté, ils ne sont pas comme moi, ils sont donnés euh, Jésus. Et on essaie de gratter et on se rend compte, peut-être parce que ma famille était dans le Seigneur et peut-être parce que moi, et peut-être ceci, cela. Et à un moment donné, Dieu vous ouvre les yeux et vous dit non, non. Ça n'a rien à voir. Mm -hmm. C'est un mystère qui ne t'appartient pas forcément de connaître, mais ce qui est certain, c'est que c'est par grâce. Cela ne vient pas de toi. Et moi, ça me tranquillise de savoir que ça ne vient pas de moi. Pourquoi Parce que même dans ma marche avec Dieu, s'il si, m'arrive de pécher, pas parce que je veux marcher dans le péché, mais ça peut arriver, la chute. Dieu me dit simplement, relève-toi. Relève-toi. Et, et il m'invite à me relever d'autant plus que c'est quand j'étais pécheur qu'il est mort pour moi. Et il me dit, relève-toi et continue à marcher, parce que la perspective, c'est la vie éternelle. Et ça, c'est extraordinaire de réaliser, que ce n'est pas par nous, mais c'est par grâce. C'est par grâce. La grâce, c'est quelque chose de gratuit, mm -hmm. c'est quelque chose d'immérité, c'est quelque chose euh, qui nous est accordé, on ne le comprend pas toujours. Et la grâce, en fait, c'est quelque chose qui s'accepte. Et bien des chrétiens, souvent, ont du mal à accéder à cette assurance de la vie éternelle parce qu'ils ne comprennent pas qu'on y accède par la foi. On n'y accède pas par le ressentiment, par le sentiment. Parce qu'il y a des fois, on dit, oui, mais Seigneur, je ne sais pas, je ne sens pas si je suis sauvé. Dieu ne te demande pas de sentir si tu es sauvé. La question est de savoir, est-ce que toi, tu demeures en lui mm -hmm. Ah oui, moi, je demeure en lui. Je, je veux nourrir ma relation avec Dieu et, et je fais tous les efforts pour demeurer dans le Seigneur. Alors, sois assuré que le Seigneur, c'est lui qui va te garder. Et d'ailleurs, quand tu demeures en Jésus, alors dans la prière, le Saint-Esprit aussi vient te mettre aussi ces certitudes-là. Le Saint-Esprit vient te mettre aussi sa paix. Le Saint-Esprit vient te dire, oui, tu es à moi, tu es à moi. Et ça, c'est fondamental. Quoi.
0: Mmh. Voilà. Et le fait aussi euh, d'avoir l'assurance du salut ça nous donne, pas c'était pas censé être un jeu de mots, mais ça nous donne de l'assurance. Euh, parce que euh, quand, on, euh, quand on rencontre des personnes qui ne sont pas sûres de, de leur salut, c'est comme hm, « j'y vais, j'y vais pas euh, ». On n'a pas d'assurance dans la prière. Euh, hier, on parlait de euh, Bah, C'est sûr que tout le temps, on se dit « Est-ce que je suis digne ?» Et parce qu'on euh, n'a on pas conscience non plus de, de cette grâce. Et du coup, on ne saisit pas non plus notre autorité. Et on se, on se fait voler. On est euh, une victime. Ah, bah, je ne suis pas sûre. C'est comme quelqu'un d'un peu euh, innocent. Tu fais, ouvres ta porte. T'es un gentil, t'es un méchant. Hum, je ne sais pas. Et du coup, on se fait voler. Et euh, le diable peut venir raconter n'importe quoi ouais. et on ne connaît pas notre identité, on ne connaît pas notre autorité et euh, le diable peut nous faire croire ça c'est normal, ouais. ça c'est normal la maladie c'est normal ouais. pour toi parce que peut-être que t'es pas... Ah toi, tu es peut-être, ouais, lui il peut être guéri, mais t'es toi enfin bah, pas trop. Et du coup, on vit une vie chrétienne sans, sans puissance et dans laquelle on n'a on pas d'assurance, dans laquelle on est épuisé et puis on remet constamment en question bah, la bonté de Dieu. Hier, Aurélie, tu parlais de la bonté de Dieu, mais quand on n'a pas l'assurance de notre salut, c'est difficile d'avoir la révélation et l'assurance de la bonté de Dieu.
2: Effectivement, euh, moi je pense à toutes les personnes que quand on fait l'appel au salut, elle répond tout le temps. C'est comme, là, on a fait le premier appel, ben, je réponds, on fait le deuxième, mmh. je réponds, oh, ouais, ouais. le troisième, etc. Et euh, c'est là où tu vois qu'en fait, il y a quand même un problème d'assurance parce que ben, tu vas peux pas te lever à
0: tous les appels donc Moi, je me suis levée à plusieurs appels, quand même. Moi aussi, si. <rire> toi, après,
1: t'as fini par rester assis.
0: <rire> ouais, ben, bah, on me l'a dit, en fait. <rire> on me dit, t'es pas obligée, Annabelle, à chaque <rire> fois, lever ta main, t'es pas obligée, c'est bon, ouais,
2: c'est bon. <rire> non, mais, quelquefois, c'est parce que, justement, on n'est pas sûr mm -hmm. qu'on se lève tout le temps. Et c'est bien que tu le dises, Annabelle, c'est que si vous vous levez tout le temps, ben... « Recevez votre salut par la foi ». Et c est, c est ce manque d'assurance-là joue beaucoup. Mais la Bible nous dit aussi que à tous ceux qui ont reçu la parole, bien, la parole a donné Le ce pouvoir. pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc quelque part, c'est aussi un, un pouvoir qu'on qu ouais. a et qui s'inscrit euh, dans nos cœurs. Et on peut demander à Dieu de, de ressentir cette assurance. Moi, je me rappelle, un moment, j'étais sûre. Tu ne peux pas expliquer, mmh. mais tu sais que tu sais que tu sais. Et si tu n'as pas cette conviction, mais tu peux demander à Dieu de, de te la donner, mm -hmm. euh, et si tu vois que peut-être tu n'as pas parce que tu ne t'es pas repenti, ben, repends toi Et il y a cette conviction qui va venir dans ton cœur parce qu'on doit marcher dans cette assurance et dans cette certitude. Après, la foi va se bâtir. Elle va se construire. Peut-être qu'au début, vous allez retomber dans les mêmes péchés ou des choses comme ça. Mais c'est là où, justement, la bonté de Dieu, la grâce, on a besoin d'enseignement pour grandir. Là, il parle dans un genre, il dit « petits enfants ». Donc, il parle à des, des personnes, peut-être, qui ne sont pas euh, encore affermies euh, dans leur foi. Mais il faut savoir que quand on a accepté le Seigneur, ben, il est là, il veille sur nous. Cette assurance doit nous remplir. Après, si on commet des fautes, on se relève, on aura le temps d'être enraciné dans la foi, de grandir. Il y a des choses qui vont quitter sous forme de processus, qui vont, il y a des péchés que vous allez abandonner sur le, le long du chemin, mais que l'assurance du salut vous garde. Et ne laissez pas que les, la confusion devienne votre partage, en fait. Il ne faut pas que la confusion prenne la place, et un jour vous savez, un jour vous ne savez plus, « Ah ben oui, là, hier, j'ai péché, donc si ça se trouve, je ne suis pas sauvé. Non, tu n'es pas ce que tu fais, tu es ce que tu es. Donc, si tu es devenu enfant de Dieu, tu es enfant de Dieu. Après, Dieu va te conduire, il va te diriger pour que les choses que tu fais, qui ne relèvent pas de ton royaume auquel tu appartiens, mm -hmm. ben, le Saint-Esprit va mettre le doigt dessus et par l'obéissance, tu vas pouvoir marcher sur ce chemin avec lui.
1: Là, il y a, là dans, dans ça, je crois que c'est très important, puisqu'on lit euh, l'assurance du salut au fait de demeurer, on se rappelle que dans le passage de, de Jean, il est question de demeurer dans la parole. Mm -hmm. Et là aussi, c'est très important, on demeure dans la parole. Parce que euh, ceux qui ont reçu le pouvoir de devenir des enfants de Dieu, il est dit, ils ne sont pas, par le fait des hommes, hein, il, mm -hmm. il est dit dans Jean, non, du, ils sont, lesquels sont nés non du sang, mm -hmm. ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Mm -hmm. C'est de Dieu. Mais, mais pour comprendre ça, il faut que la parole euh, prenne vraiment la place. Parce que cette assurance, elle est là. Euh, la parole nous rappelle que euh, voici pourquoi tu peux être sûr. Mmh. Et, et c'est la parole de Dieu qui, euh, qui, qui, qui quelque part, euh, vient émettre cette assurance. Et cette parole, parce qu'elle nous éclaire de plus en plus, elle nous libère de toutes ces, de ces prisons que l'ennemi veut mettre, comme Annabelle le disait tout à l'heure, que toutes sortes d'entraves là. Parce qu'il y a des gens qui sont prisonniers d'une peur. Et vous savez, quand vous êtes, une... en tant que chrétien, vous êtes prisonnier, en n'étant pas sûr d'être sauvé, alors vous développez un esprit religieux. Mmh. Vous faites... Vous faites, non pas parce que vous voulez plaire à Dieu, mais vous faites pour gagner Dieu. Mmh. Dieu, on ne le gagne pas. Dieu, on le reçoit par la foi et c'est par grâce. C'est pour ça qu'il y a des personnes, souvent ils parcourent des maisons de porte à porte, certains se reconnaîtront, et souvent ils essaient de capter les autres, mais eux-mêmes, ils n'y arrivent même pas à accéder à ce à quoi ils prêchent. Mmh. Pourquoi Parce que d'une certaine manière, on leur a dit, ben, pour accéder au ciel, eh ben, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais, mais, mais vous imaginez ce que ça veut dire moi, une fois, quand j'ai discuté avec des personnes, j'ai dit, ouais, mais, mais est-ce que tu arrives toujours à faire ce que Dieu te demande Ben, pas toujours. Alors, donc, tu n'es pas sûr. Tu n'es pas sûr. Et même si, tu, même si tu as fait, à la limite, ce que qu'au demeurant, on, on, on semble te dire qu'il faut faire, quand tu as prié de telle et telle manière, mais, mais est-ce que pour autant, tu es sûr dans ton corps Ben, non. Et l'assurance du salut, c'est à la fois une certitude que donne la parole, mais c'est aussi quelque chose aussi que vient déposer aussi l'esprit en nous. Et ça, c'est pour moi un élément fondamental. Quoi. C est, c est, sinon, on va être des religieux, on va, pas être, des, on va être des chrétiens euh, euh, frustrés parce qu'on est là, on, on est toujours, le rapport à Dieu, c'est toujours une sorte de rapport de père fouettard. « Ah, si je ne fais pas ça, et, alors il va me faire ça, ah, je risque de... » Non, non, non. Tu, 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 tu as donné ta vie entre les mains du Seigneur. C'est le Seigneur qui te prend dans ses mains et qui va te porter. Et, et quand il y a des moments ça ne va pas dans ta vie, si tu trouves que tu as glissé, alors le Seigneur a créé un dispositif qu'on appelle la repentance. Reviens à lui dans la repentance. Mais une repentance aussi sincère, pas une repentance qui consiste juste à, à, à confier, à dire oui, je regrette. Et non, la repentance, c'est véritablement désirer retrouver la maison, vouloir retrouver la communion avec le Seigneur. Mm -hmm. une, une, un exemple que, qui est très intéressant, notamment... Euh, en en islam, en l'auteur, islam, en le, 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 la Gabriel, dans son livre Jésus et Mahomet, un livre que je recommande vraiment, il dit cette parole, il donne l'exemple d'un personnage, il dit euh, Abou Bakr. Abou Bakr était connu comme le plus fidèle euh, compagnon de Mahomet. Mmh. Il était aussi le père d'une de ses femmes, Aïcha, mmh. hein, celle, euh, celle qui va rester vraiment euh, très proche de lui, euh, notamment à la fin. Eh bien, Bakr avait aussi un surnom. On l'appelait le pleureur. Mm. On l'appelait le pleureur. Il est dit, il était surnommé le pleureur parce qu'il pleurait continuellement quand il priait. Mm. Lui, ce compagnon de Mahomet, il priait, il pleurait continuellement quand il priait. Un jour, un jour, on lui demanda pourquoi il pleurait. Il répondit, chaque fois que je commence à prier, j'imagine Allah à côté de moi et le roi de la mort derrière moi, le paradis à ma droite et l'enfer à ma gauche, et je ne sais pas ce que mon Dieu va faire de moi. Mmh. » C'était un compagnon de Mahomet qui propageait le message aussi de l'islam. Ici, il n'y a pas une critique comme ça sur l'islam, évidemment. Hein. Euh, Dieu, Dieu aime euh, le, 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 les musulmans et tous les peuples, évidemment. Mais la vérité de Jésus doit aussi franchir ce, ce, ce monde aussi musulman. Ou Abu Bakr lui-même, il avait du mal. Il dit, je ne sais pas comment on va me traiter. Comment quelqu'un qui n'est même pas sûr lui-même mmh. de son salut peut venir apporter un message de certitude mmh. Et Jésus, il dit, celui qui croira sera sauvé. Mmh. Et ça, c'est formidable. Moi, je connais des, 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 des personnes musulmanes qui ont découvert la personne de Jésus qui disent, mais vraiment, j'avais du mal j'avais du mal, j'étais perturbé par mes péchés, il y avait une crise existentielle. Là, j'ai parlé de, de, de l'islam mais j'aurais pu vous parler aussi de, de la personne de, de, de Martin Luther. Martin Luther, c'était ce moine qui, en Allemagne, va être en quelque sorte le, le, le père du protestantisme, hein, qui va être l'initiateur de ce moment qu'on appelle protestant. Lui, c'était aussi un religieux. Il était prêtre à l'église de Wittenberg, il est enseignant à l'université de Wittenberg et cet homme-là était torturé au fond de lui. Il avait du mal à, à, à avoir cette assurance que Dieu allait le sauver. Il avait un problème avec l'assurance. Donc ce n'est pas simplement la question de l'islam, c'est la question du religieux. Lorsque Dieu, on a avec lui un rapport religieux où on fait, on fait, et finalement, eh ben, ça ne produit pas d'assurance, c'est terrible. Et, 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 et Luther, il avait ce problème-là. Alors, on va lui dire, eh ben, si tu veux être sauvé, si tu veux avoir l'assurance, alors jeûne. Il va jeûner. C'est quelqu'un, on lui dit, euh, si tu pratiques des privations, il va pratiquer des privations. Il va, il, il va dire même à ce moment-là que s'il fallait avoir le ciel par ces actes-là, bien, bien plus vite, il serait rentré. Mais il ne va pas le faire. Et un jour, Dieu lui fait grâce. Il est amené à l'église à l'université de Wittenberg, il doit enseigner l'épître de Paul aux Romains et, euh, et l'épître de Paul aux Galates. Dans ces deux épîtres-là, il y a beaucoup, et notamment en Romains, la, 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 la notion de la justification. Mmh. Hein mmh. Voilà. Il est question de, 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 de la justification par la foi. Mmh. Cela ne vient pas des hommes, c'est par la foi. Luther, il découvre ça... Il, il découvre qu'en fait, il n'a rien à faire pour être sauvé. Mais c'est Dieu qui lui accorde sa grâce. Mais ça fait un tel bouleversement dans sa vie qu'il va faire du message de la justification, le cœur de son message. Et il va rentrer en débat avec l'Église catholique de, de son temps parce qu'il veut que les gens comprennent que ce n'est pas la religion, ce n'est pas les vaines redites qui nous sauvent, mais c'est la relation avec Dieu. Et Christ, il a tout accompli. Il va découvrir le salut. Il va grandir dans cette assurance du salut. Cette assurance va tellement le saisir qu'il va être l'homme qui va oser affronter la plus grande puissance de son temps. Ce n'était pas tel ou tel roi. C'était l'Église euh, euh, catholique euh, romaine à l'époque. Voyez, on a besoin de, de, de comprendre que ce que le Seigneur nous donne, il nous le donne par grâce.
2: Mm -hmm. Voilà. Oui, mais quand on parle, je trouve que la religion est vraiment dure. Ouais. C'est vraiment ouais. quelque chose de, de terrible, mmh. parce que ça te garde toujours dans la performance, ouais. ça te garde toujours dans le faire, faire, ouais. faire, faire. Mmh. Ouais, et c'est épuisant, vraiment. Alors que la relation avec Dieu, ça te garde dans la paix, ouais. dans le calme, mmh. et tu ne l'as pas mérité, mais Jésus-Christ l'a fait pour toi, et c'est plus simple, et c'est plus facile, c'est tellement plus facile de vivre comme ça ouais. que d'être toujours obligé de faire, faire, faire. Mais on va voir que, parfois, les gens pensent qu'il faut faire, faire et faire, ouais. ils voient Dieu de cette manière-là. Mais aujourd'hui, c'est de dire « j'accepte d'enlever ce regard ouais. que, que j'ai de Dieu ». Et là, on parle de ça comme ça, ça peut sembler euh, peut-être évident pour certains, ouais et pas simple pour d'autres. Mais il faut accepter d'enlever ce regard, accepter que le salut, il est gratuit, accepter que c'est facile, j'ai envie de dire. Ouais. C'est le mot facile, était le seul mot qui venait de ma bouche. Le jour où j'ai eu la révélation de la croix je disais à tout le monde, c'est facile, c'est facile, ouais. c'est facile, c'est que tu réalises en fait que tu n'as plus rien à faire. Il y a quelqu'un qui a déjà fait à ta place. Maintenant, la vie chrétienne a ses réalités. D'ailleurs, je vous encourage, il y a un livre... Le Watchman Ni, que moi j'avais lu, qui m'a beaucoup aidé pour comprendre ces choses-là. Ça s'appelle La vie chrétienne normale. J'ai beaucoup aimé ce livre-là. Il explique, on parlait de Romain tout à l'heure, il explique des choses vraiment profondes <rire> de la parole de Dieu. Et moi, ça m'a aidé à, à, à faire la différence entre ces petites choses-là qui peuvent parfois embrouiller parce qu'on ouais. ne sait pas, mais c'est important de le savoir. Quand on devient enfant de Dieu, c'est important aussi de comprendre les bases et les rudiments de, de notre foi. De comprendre que Jésus-Christ, il a tout accompli à la croix. Et parce que Jésus-Christ l'a fait, bien, il y a des choses que je n'ai plus besoin de faire. Parce que Jésus-Christ l'a fait, il y a ma façon de prier qui va changer. Je ne vais pas dire, Seigneur, euh, donne-moi euh, la guérison. Seigneur Jésus, à la croix, par tes meurtrissures, j'ai été guéri et je reçois cette guérison, par exemple. Mais il y a plusieurs choses comme ça qui vont changer dans notre façon de vivre, mais il faut le connaître. Sinon, on est, comme tu, dis, tu disais tout à l'heure, Annabelle, on devient des personnes qu'on peut facilement voler. Oui. On peut facilement te dire un truc. Ah, OK, tu l'acceptes. Mais il faut aussi que derrière tout ce qu'on a admis, même si euh, vous connaissez ça depuis des années, acceptez de retourner dans la parole de Dieu pour vérifier. vérifier. Mmh. Ne faites pas les choses juste parce qu'on vous a dit qu'elles étaient bonnes. Vérifiez. Retournez vers la personne qui vous l'a dit. Demandez. Est-ce que je peux avoir des références bibliques concernant ces passages Et quand tu arrives à la maison, mais tu ouvres la parole et tu ouvres ton cœur pour que le Saint-Esprit puisse t'enseigner ces choses. Et c'est comme ça qu'il y a des convictions qui vont venir dans le cœur, non plus parce qu'un homme vous aura dit, mais parce que dans la présence de Dieu... Dieu a déposé ces choses en vous, et ça, ça va créer de l'assurance. Et quand il va s'agir de, de, de parler du salut, mais vous saurez, parce que vous avez une relation avec Dieu, que c'est vrai, c'est réel. C'est ça qui va faire que beaucoup de personnes qui ne savent pas entendre Dieu, c'est dans ce genre de recherche que votre oreille spirituelle va aussi se développer. Et c'est comme ça qu'on grandit tout simplement. Aujourd'hui, on parle de l'assurance du salut, ça ne s'arrête pas à « Oui, Seigneur Jésus, je t'accepte. » Non. Ce n'est que le point de départ. Et après, tu auras l'assurance de tout ce qui est inclus dans le salut. Tu auras l'assurance de ta délivrance. Tu auras l'assurance qu'avec Dieu, tu feras des exploits. Tu auras l'assurance que le Saint-Esprit est là. Tu auras tellement d'autres choses qui viennent avec ce package. Et il ne faudrait pas qu'on qu se limite, en fait.
0: Mm -hmm. Et, uh, pasteur thème pour terminer toute cette semaine,
2: ouais.
0: je te laisse le mot de la fin.
1: Ouais. <rire> J'ai uh, cœur particulièrement de quand tu parlais, Aurélie, j'ai pensé à, à cette personne qui nous regarde comme une personne qui nous regarde et, 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 qui, et, et qui vraiment a du mal avec euh, cette assurance, cherche vraiment sincèrement Dieu. J'aimerais vraiment t'inviter, toi qui es là, et, et tu cherches, le Seigneur me montre ça, vraiment tu cherches sincèrement Dieu, J'aimerais vivre dans la paix, tu aimerais être sûr. Et il y a une telle angoisse que ça en crée même presque du cauchemar chez toi. Et, et Dieu est celui qui veut mettre sa paix en toi. Dieu est celui qui veut mettre son assurance en toi. Et je vais simplement t'inviter à, à, à rentrer dans la prière avec moi juste quelques instants et je vais t'inviter à, à répéter ces paroles de, mm -hmm. de, 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 de vraiment d'engagement ou ces paroles de foi et vraiment laisser le Seigneur euh, faire. Alors là où tu es, et bien, tu vois, simplement euh, comprendre et accepte, reçois par la foi que l'Esprit de Dieu est là. Et l'Esprit de Dieu est là avec toi. Et c'est Lui qui va vraiment faire les choses. Alors, je t'invite simplement à répéter cette prière avec moi. Seigneur Jésus, j'entends ce qui est dit là. Moi, j'ai besoin de ta paix. J'ai besoin que tu mettes ton assurance en moi. Parce que je vais grandir dans l'assurance du salut. Alors, à partir de maintenant, révèle-toi à moi. Agis dans ma vie. Seigneur, je fais tellement d'efforts pour être juste. Mais c'est toi qui es juste. C'est toi qui me déclare juste, parce que toi, tu es juste. Alors aujourd'hui, Seigneur, je veux accepter cela par la foi. Maintenant, reçois-moi comme ton enfant. Et maintenant, je vais prier pour toi. Seigneur, je te prie, cette... Seigneur, pour ton enfant qui est là, et qui, Seigneur, vit dans cette angoisse. Je te prie, Père éternel, de manifester ta grâce, de, de, de poser ta main, Seigneur, sur, sur cette vie, Père éternel. Seigneur, que tu chasses tout esprit de, de religiosité, Père éternel, que, que tu sois vraiment celui qui vient te manifester puissamment dans ce cœur. Alors que je prie, Seigneur, tu mets ta paix, tu visites ce cœur maintenant dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, tu emmènes ce cœur à une réelle découverte de ta personne, afin que le salut que tu accordes, puisse être, Seigneur, une chose qui est vécue au quotidien. Que ton nom soit béni, Jésus. Amen. Amen. Voilà. En tout cas, moi, je suis très heureux en <rire> termes de mots de la fin. Voilà. Merci de ce temps passé avec Parole de Femme. Et j'espère que... Les sœurs, les, les femmes qui ont entendu euh, euh, tout ce qui a été dit, et ben, ça les a aidés à aller un peu plus loin avec le Seigneur. En tout cas, s'il y a une chose que vous devez retenir, Dieu vous veut du bien. Mm -hmm, Je vous veut oui. du bien. Et veut dialoguer avec vous, alors demeurez en lui.
0: Mmh. Bien, merci beaucoup Pasteur Sosten, pour euh, ce mot euh, de la fin. On a été aussi très heureuse avec Aurélie de, de passer cette semaine avec toi. Et on te dit à bientôt et on vous dit à vous aussi à très bientôt pour une prochaine émission de Paroles de femmes. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de MCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Paroles de femmes sur emcitv.com.